0: Olá, amigo! Você está no Lição de Casa, o podcast que Estuda Lição com você. E nós hoje começamos um novo trimestre, uma nova temporada na nossa, no nosso podcast que, da, da lição da Escola Sabatina. Né? E, e nessa temporada, nós vamos aí é, aprender a como fazer amigos para Deus. E lá logo no primeiro tema que nós vamos estudar, né? Nosso primeiro tema é, vem a pergunta. Por que eu devo testemunhar? E o verso memorizar que nós temos na, no, no tema dessa semana está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, e diz ali Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa semana nós vamos, então, é, responder à pergunta Por que, que eu devo testemunhar? Né? Para isso, nós chamamos aí pessoas experientes, grandes homens, pregadores da palavra de Deus. E nós temos aí agora, e aqui já dando boas-vindas a ele, né? nós temos o professor Davi Antunes, que ele assume agora esse trimestre como nosso professor do lição de casa. Temos também junto conosco o pastor Gilberto Messias, ele é o pastor dos pastores da Associação Sul Rio Grandense e ele que cuida de todos os pastores e família pastoral aqui do sul do Rio Grande do Sul. E para completar nosso time, nós temos o pastor Smiley Machado. Ele é responsável pelo CAPA, o Colégio Adventista de Porto Alegre. Ele também aí é o líder do Polaroid, né? E ele pode explicar isso para nós depois aí à frente, aí, quando eles tiveram a oportunidade de falar. Então, amigos, bem-vindo e se apresentem aí para a galera aí, que está nos escutando.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de fazer parte deste seleto grupo de pastores, de pessoas aqui envolvidas com este podcast. Obrigado pelo convite. Espero poder somar aí com vocês no estudo da Bíblia, para que a gente cresça juntos no conhecimento e na prática da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Davi, como já foi dito, e a minha frase para a gente pensar é se o Pai de amor, bondade e misericórdia é o Pai Nosso, Devemos olhar para o próximo como membro da nossa família. A religião bíblica não separa pessoas umas das outras, mas cria uma única família de um único pai.
2: Olá, amigos! É uma alegria também estar com vocês aqui nesta primeira lição dessa nova temporada, onde vamos falar de maneira especial sobre a importância de testemunhar. Como já foi dito, meu nome é Gilberto Messias. Eu tenho alegria de servir na Associação Sul Rio Grandense Dando suporte aí para os pastores e para todas as famílias. A frase que eu gostaria de utilizar agora nessa introdução é a seguinte. A melhor forma de você falar de Deus para alguém é através de sua vida. Rodolfo Abrantes.
3: Que legal, estamos agora aqui é, nessa primeira lição dessa nova temporada. Para mim é uma alegria esse convite de conversar um pouquinho com você sobre a Bíblia. E eu trabalho ali no capa mesmo, também lidero o Polaroid, que é, um, que é um grupo de adolescentes envolvido na missão de Deus. E eu já deixo a minha frase de efeito aqui também para esse momento, que é o amor a Deus é visto no amor E quem vos fala é o pessoas. pastor Douglas
0: Doug, pastor Bonitão, você que sabe, nós estamos aí, né? e eu, eu, eu encontrei uma frase na internet, não sei o autor, mas eu curti demais e eu quero compartilhar com você. Diz assim, ouvir sobre Jesus... <risos> Conheço pessoas exaustas de ouvir sobre Jesus, ainda mais de pessoas que não mostram que possuem ele. Quer falar de Jesus? Antes, mostre ele em seu testemunho, atitudes, gestos, ações, caráter, sua fama, pois uma coisa é certa, quem não é um espelho de Cristo não serve para falar em nome dele. Amigo, essa lição promete promete Legal. ser um divisor de água na sua vida aí, é, motivando cada um de nós a testemunhar ainda mais ou começar a testemunhar. Então, para começarmos aí, professor Davi, é contigo.
1: Muito bem, amigos, a gente está começando aí um novo trimestre. A lição, o nosso guia de estudos desse trimestre, é, tem como título geral, para você já ir entrando no clima, Fazendo Amigos para Deus. A alegria de participar de sua missão. Essa lição ela é uma lição extremamente prática. E ela foi escrita por um dos grandes evangelistas da igreja, talvez o maior de, do nosso tempo, né que é o pastor Mark Finley. Acredito que muitos de vocês conheçam, já tenham assistido os seus programas, já tenham assistido pelo menos um sermão dele. Uma grande pessoa, alguém que viveu a sua vida em prol da salvação de pessoas. E ele escreveu esta lição pra gente, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. E a lição desta semana, ela tem como título aí, Por que Testemunhar? Então, nessa introdução ao tema geral do trimestre, a gente vai entender é o real motivo e qual é o real significado também da pregação. E para a gente pensar um pouquinho, é, você sabe que o grande desejo de Deus é que todas as pessoas em todos os lugares respondam ao seu amor. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. E a gente pensa assim, por que, que a gente precisa pregar? Uma vez uma pessoa disse assim, olha, a gente não é salvo por aquilo que a gente conhece, pela luz que a gente recebe, então se a gente tem pouca luz, a gente vai ser julgado pela pouca luz. Se a gente tem muita luz, então a gente vai ser julgado por toda essa luz. Então não seria mais fácil a gente não pregar a mensagem e as pessoas aí esperar Jesus voltar? Essa parece ser uma lógica muito interessante, mas ela com certeza não encontra apoio bíblico. Então, por que, que nós precisamos pregar nós precisamos pregar, em primeiro lugar, para estender a mensagem de salvação para as pessoas. Certo? Segundo lugar, e não menos importante, está lá em Lucas capítulo 19, verso 10, que diz assim: Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quem falou isso? Foi o próprio Jesus, quando ele estava na casa de Isaqueu, o publicano. Jesus disse que ele veio para salvar pessoas. Se nós somos discípulos de Jesus, nada mais do que a gente imitar a Jesus levando a salvação para as outras pessoas. Então, primeiro lugar, para que mais pessoas recebam a mensagem. segundo lugar, porque nós somos discípulos de Cristo. E Em terceiro lugar, e não menos importante, mas é que ao eu me envolver na missão, eu também estou sendo fortalecido e, consequentemente, eu estou sendo salvo e crescendo na minha experiência com Jesus cada vez mais. E é interessante é, a gente perceber que a ilustração que a Bíblia dá para a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Quando Cristo esteve na terra, ele não andava por todos os lugares espalhando a mensagem de salvação, mas infelizmente parece que a igreja hoje, como o corpo de Cristo, a gente acorrentou Jesus dentro das paredes do templo. E não é para isso que nós existimos. Nós existimos para pregar, para testemunhar das pessoas. E eu fico pensando também que, hoje em dia, a gente tem tanta, tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Nós, enquanto a gente está gravando esse programa, você sabe, nós estamos convivendo aí com esta pandemia do coronavírus. E agora também parece que tem uma, uma nova peste chegando aí, que é essas nuvens de gafanhotos. Aí, hoje, à noitinha, eu li uma notícia que diz que o Zika vírus sofreu um upgrade aí. E ele está vindo pior do que antes. Então, assim, parece que no mundo só tem notícia ruim. Só tem notícia que deixa Deus triste. E, com certeza, Deus se entristece com isso. Mas eu sei que Deus se entristece com essas coisas, mas Ele se alegra com a salvação de pessoas. Eu não é esse isso. Deus não fica feliz quando as pessoas se entregam para Ele?
2: É verdade, Davi. Inclusive, na Bíblia, nós temos um livro, e neste livro um capítulo que é conhecido como o Achados e Perdidos na Bíblia, que é Lucas, o capítulo 15. Ali nós temos três lindas histórias. A história da ovelha perdida, a história da dracma perdida e a história do filho pródigo. E o que essas três histórias se assemelham é o fato de que a ovelha, a dracma e o filho que se perderam foram encontrados. Outra semelhança que essas três histórias apresentam é a festa que foi feita por aqueles que estavam à procura desses objetos ou dessas pessoas, celebraram grande festa quando eles foram encontrados. A exemplo da história do filho pródigo, podemos afirmar que o pai do filho pródigo representa Deus. E o filho pródigo representa cada um de nós. A alegria que o pai teve em ver o filho voltando para casa se assemelha, se compara, é um exemplo da alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende. Quando alguém conhece a verdade, quando alguém conhece a mensagem e automaticamente decide mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar o seu estilo de vida para que dessa forma possa andar a semelhança daquilo que Deus gostaria que nós andássemos. Então podemos afirmar que, sim, Deus Ele se alegra e se alegra muito quando uma pessoa conhece a verdade, conhece a mensagem, conforme diz lá em João 832 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas fica uma pergunta que eu e você precisamos responder. Como as pessoas conhecerão se não houver quem pregue, se não houver quem fale, se não houver quem testemunhe? E é por essa razão que eu e você somos chamados a testemunhar dia após dia dos grandes feitos que Deus tem feito em nossa vida, para que dessa forma também possa Deus agir na vida daqueles que estão ao nosso redor.
3: Não é mesmo, Ismael? Exatamente. A minha esposa, então, lembrando, minha esposa inclusive ela comentou ali que o, o, a gente estava falando sobre dilúvio, né? Ela falou uma frase muito legal. Ela falou assim que o simples fato de Jesus ter afirmado sobre o dilúvio para mim já é suficiente para acreditar no dilúvio. E aí, aplicando essa fala de Jesus, na verdade, essa essa expressão que a minha, minha esposa fez, o simples fato de Jesus ter dito que a gente deve pregar o evangelho, para mim já é suficiente para eu sair pregando por aí. Então, por que, que a gente tem que pregar o evangelho? Em primeiro lugar, porque Jesus havia dito que a gente deve pregar o evangelho. E em segundo lugar... Se o evangelho causa uma alegria em mim, uma alegria de vida, se a lei de Deus ela me liberta para uma vida melhor, eu preciso fazer com que as outras também, que as outras pessoas também vivam a experiência dessa libertação, dessa alegria que o Evangelho. Muito legal ele e me proporciona. Eu acho
1: interessante também, né, Pastor Messias, você colocou ali sobre essas histórias, né? E é interessante, porque a ovelha, ela, um comentarista diz, né? A ovelha, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue voltar sozinha. A dracma, a moeda, não sabe que está perdida, certo? Não sabe o que está acontecendo e nem que precisa voltar. E o filho pródigo, ele simboliza aquelas pessoas que sabem que estão perdidos, não adianta ninguém buscar porque ele não quer, precisa ele tomar a decisão. Ou seja, todas as pessoas que estão perdidas, sabendo ou não que estão perdidas, quando são encontradas, causa muita alegria no coração de Deus. Né? E eu fico pensando que Jesus ele, ele usa uma outra analogia muito interessante para a igreja. Ele diz que nós somos o sal da terra. E ele mesmo diz assim, se o sal não cumprir o seu papel, que é salgar, que é dar sabor à vida, ele não serve para nada. O sal ele só serve para ser pisado. E isso, gente, isso é muito forte. E eu fico pensando assim, é, eu não sei se a igreja não está se tornando um saleiro, né? Um saleiro de, sa, de sais né? que estão se tornando insípido. Quando o sal não cumpre o seu papel, ele não serve para nada. Ou seja, cristão que não prega, olha, não serve para muita coisa, né? A não ser causar problema para a igreja, né? E a gente tem um mar que é assim, né? O mar morto o mar morto, ele é cheio de sal, ele recebe sal ele recebe um monte de sal ele recebe de tudo que é canto mas ele não distribui e aí ele acaba não gerando vida, não é, não é verdade Ismael? esse mar, ele é tão salgado que ele não gera vida não, ninguém consegue Exato. viver lá nenhum animal consegue viver na vida cristã, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa vida igrejeira, digamos assim, não acontece a mesma coisa? Como é que funciona essa relação também com a igreja?
3: Na verdade, isso pode acontecer, né? A ilustração do mar morto foi bem colocada ali pelo autor Mark Finley, né? Porque ela fala, ele fala, inclusive, que é o, o mar mais baixo, a nível da terra e tudo mais, só que ele fala uma frase que é interessante, ó, na vida cristã, se a graça de Deus que atua em nossa vida não fluir para os outros nós ficaremos estagnados e quase sem vida, assim como o mar morto, que ele não deixa fluir outras vidas. E eu quero colocar uma frase que é importante a gente pensar sobre esse tema, que é a graça da vida é compartilhar. Então, quando a gente tem um dom bacana, quando a gente tem algo ali, e a lição de terça-feira vem falando sobre a, o crescimento por meio da doação, é a melhor coisa que a gente pode fazer é compartilhar com as pessoas, é se envolver com os outros. É muito fácil a gente encontrar no meio igrejê do cristão pessoas chateadas, pessoas magoadas assim umas com as outras, porque uma falou aquilo outro, e outra falou aquilo não sei o que, mal e tal, e aí chegam a, 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 a conclusão de que a igreja é um lugar ruim, um lugar de julgamento, um lugar diferente daquilo que deveria ser. Só que esse, esse com certeza é um pensamento bem bem superficial sobre sobre a qualidade de povo de Deus né outro dia eu estava dando uma aula ali para meus alunos eu fiz a afirmação para eles que a igreja a igreja é algo essencial para gente a igreja é essencial e aquela frase que diz que eu sou a igreja é uma frase equivocada o certo é nós somos a igreja porque a igreja é agrupamento de pessoas o cristianismo ele se faz quando há pessoas, por isso que a graça da vida é compartilhar. Graça de Deus também eu devo compartilhar para não fi, ficar estagnado e quem sabe ser jogado fora ainda.
1: que deixou eu, deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acho que vai ser muito interessante. Ismael, você trabalha com, com adolescentes, com jovens, certo? Você é professor e você trabalha com uma classe aí bem interessante. A gente chama isso de novas gerações, né? Me disseram, eu ouvi por aí, que jovem não gosta de pregar, jovem não gosta de testemunhar. É verdade, cara? Você que trabalha com essa classe. Eles não gostam de testemunhar, eles não gostam de
3: repartir o evangelho? Como é que é esse negócio? Na verdade, essa é uma afirmação impensada, irrefletida de alguém que é provavelmente um ex-jovem ou um ex-adolescente, <risos> né? Eu acho, que... <risos> eu acho que, na verdade, é, é, para você ver o... Um, se você, na verdade, quiser ver um, um, um testemunho de poder, libera o microfone para o teu adolescente, para o teu desbravador, citando aqui o Douglas, que, que cuida dessa parte da igreja. Libera o microfone para eles, cara. Dá um tempo para eles falarem. Cito agora a última aula de sexta-feira que eu dei. A está gravando aqui num domingo, e de sexta-feira, poucos dias atrás, eu dei um, uma aula sobre testemunho, inclusive um aluno no Zoom ali, que a gente está nesse contexto de quarentena, ele liberou o microfone sem permissão e tudo, mas ele falou, olha, eu tive uma experiência com Deus um dia, e depois daquela experiência, para mim, é suficiente. Deus, ele existe. E aí eu falei, cara, você é uma prova da existência de Deus, você não é um dependente aí de, de provas, de, de, de afirmações, de outros, não, não a sua vida é uma prova da existência de Deus. E ele diz assim, é verdade, eu sou uma prova da existência de Deus. Então, se você quer ver um testemunho de poder, libera a possibilidade para o teu adolescente, para a tua criança, inclusive, poder falar, que você vai ser, com certeza, é, é, sair impressionado dessa experiência.
1: Muito legal, até porque nesse período em que a gente está vivendo, de, de evangelho né, nas redes sociais o jovem mostrou que ele tem muito poder, né? que ele tem muito, muita vontade também de repartir, né? de não ser um mar morto, um mar salgado, mas ajudar o povo, compartilhando, né? proclamando o reino. E é interessante porque a gente diz assim, ah, é, nós somos, como igreja, né? ah, nós somos obedientes a Deus, a gente dá tanta atenção para guardar os mandamentos de Deus, que a gente é obediente a Ele, só que tem um mandamento, talvez, que a maioria das pessoas estejam esquecendo. né? Deus ele deixou 10 mandamentos lá resumidos, mas há muitos outros mandamentos, e há um mandamento novo que Jesus deixou para a igreja, que é o ID, né, pastor Messias. E como é que é esse negócio? A gente é fiel a Deus só dentro da igreja, mas não tem um mandamento aí que está sendo esquecido hoje?
2: Na verdade, Davi, a gente, quando pensa que trabalhar para Deus se resume naquilo que eu faço dentro de um templo, é um erro muito grande. Na verdade, o que eu faço dentro de um templo é apenas uma fração do trabalho que Deus me convidou para fazer. O ir significa estar onde o Senhor quer que eu esteja e ali poder ser uma luz a brilhar. Você falou há pouco da importância de ser sal, mas também de ser luz. E Deus, ele deseja que todos sejam cheios do conhecimento da sua palavra Então, o, o, o local onde eu me encontro, o trabalho onde eu trabalho O local onde eu trabalho, é o local onde eu estudo, o local onde eu moro Eu, eu estou ali não por acidente, mas eu estou ali com uma missão E a missão é justamente de compartilhar a, a palavra de Deus que um dia me transformou nós devemos ser como luzes, como o apóstolo Paulo disse, né? Luz, ele disse certa vez que ele era como luz aos gentios. E aí eu preciso refletir, eu sou luz para aquele meu colega de trabalho? Eu sou luz para aquele meu vizinho que fica me observando, observando meus hábitos, os meus costumes, como é que eu lido com a minha esposa, como é que eu lido com os filhos? É importante nós refletirmos sobre isso, porque a todos nós, e veja, essa missão de ir não é uma missão apenas dos pastores, não é uma missão apenas dos líderes da igreja, é uma missão de todos nós. E vou dizer uma coisa, há pessoas é, no meu círculo de convivência e de amizade que só eu tenho contato, ninguém mais, vamos assim dizer, membro da minha igreja tem acesso a essas pessoas. Então, eu estou ali em contato com ela justamente para poder dar um testemunho é de você primeiro se deixar ser transformado e depois você compartilhar com outros o que o Senhor fez por você. Aquele rapaz que é conhecido na Bíblia como o um endemoniado gadareno, ali de Marcos, do capítulo 5, depois de ter sido liberto por Cristo, transformado por Cristo, ele fez um pedido a Cristo, né? Senhor, deixe-me ir contigo para onde o senhor for. E a resposta de Cristo nos surpreende quando Cristo diz assim: não, eu quero que você volte para os seus. Eu quero que você volte para sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. E só faça uma coisa: conta para eles o que Deus fez na sua vida. Nós, como pastores, muitas vezes recebemos alguns convites, tais como, por exemplo, pastor, vai lá em casa falar com o meu marido, porque se o senhor for, o meu marido vai te ouvir. Vai falar com o meu filho, vai falar com o meu parente. E nós vamos, evidentemente, com prazer e alegria. Mas é importante dizer que esta pessoa que nos convida para ir, ela está lá justamente para cumprir esse papel. A esposa de um marido descrente ela está ali justamente para mostrar Cristo para esse esposo. Os pais de um filho descrente, daí por diante, nós estamos em contato com quem estamos para refletir quem Cristo é em nossa vida.
1: Cara, isso é, é muito louco, né? E eu, essa história que você citou aqui do demonado gadareno é chocante, né? Porque, cara... a o que mais a gente quer é estar junto com Jesus. E aí Jesus diz assim, não, o mais importante, claro, é você estar comigo, mas o mais importante é depois que você teve o um encontro comigo é você ir atrás das pessoas e fazer por elas aquilo que eu fiz por você. né? Isso é muito... E aí eu lembro de uma frase do pastor Alex Palmeira, que ele diz assim, o sucesso de uma igreja não é medido pelo número de pessoas que estão sentadas nos bancos assistindo as programações mas o sucesso da igreja é medido pelas pessoas que saem, que cumprem o id, que vão lá fora proclamar o reino e abençoar as pessoas, que é a grande missão da, da igreja. Né? Mas, assim, é, eu, eu conheço algumas pessoas, e aqui, obviamente, a gente não vai citar, a gente respeita todas as denominações, é, todos os pensamentos, né? mas existem algumas linhas teológicas que que impõe isso para os seus membros, né? Você tem que pregar e colocam isso como quase um requisito para você ser membro da igreja ou não, né? Talvez de forma até exagerada. Pastor Ismael, a gente não tem que pregar assim por obrigação, né? Eu acho que não é o que Deus espera. Ele deu a ordem para a gente ir, mas a gente não tem que encarar isso. Como, uma, como um fardo, como uma obrigação, né? Como é que a gente lida com essa situação? Para que não se torne um fardo, assim, para a gente, né?
3: Olha, claro, a lição dessa semana, ela abre com o um título dizendo por que testemunhar? E aí, a lição de quinta-feira, ela vem falando sobre a motivação de testemunhar. E a maior de todas as motivações deve ser o amor. E é justamente essa a sugestão da lição, né? E aí eu, eu gosto de citar o seguinte, que quando a gente se envolve na dinâmica é, da igreja, a gente percebe que muitos dos, muitas vezes o testemunho ele vai te dar uma certa credibilidade, vou colocar até espiritual e de certa forma social ali naquele círculo da igreja muitos que se destacam na igreja são porque tem é porque tem um bom testemunho ou então fazem algumas coisas e tem uma certa credibilidade só que aí algumas pessoas podem ser tentadas a dizer assim não um pouquinho se ele tem essa credibilidade se ele é respeitado eu também quero isso para mim então eu vou lá pregar então eu vou lá fazer uma ação sábado à tarde eu vou lá fazer uma postagem no meu na minha rede social ali para ganhar essa credibilidade e ganhar esse respeito também, para poder ser alguém de destaque ali na minha, no meu círculo de igreja, né? Só que talvez, aliás, talvez não. Com certeza essa não é a melhor motivação para você testemunhar, para você é, é pregar o evangelho, cara. A melhor motivação, aliás, a única motivação deve ser do amor. Eu acho que quando a gente entende que a grande sacada do, de fazer do bem está nas intenções... Aí a gente começa a compreender um pouquinho daquilo que Deus espera para nós. Aí a gente se torna mais semelhante àquilo que Jesus fez aqui nessa terra, motivados pelo amor.
2: Amém. Eu, eu conheci uma, uma senhora, porque muitas vezes, assim, quando a gente fala sobre testemunhar, quem nos ouve pode pensar assim, poxa vida, eu não falo tão bem como alguns falam, eu não canto tão bem como alguns cantam, eu não tenho, talvez, aí um conhecimento profundo da palavra de Deus. E se eu for dar um estudo bíblico, né? Porque a gente imagina que testemunhar significa dar estudo bíblico. Algumas pessoas podem pensar assim. E se a pessoa fizer uma pergunta eu não souber responder, eu vou travar ali. Então eu fico quietinho no meu canto. Na verdade, quando Deus nos chama para testemunhar, Ele está nos chamando para justamente ser quem nós somos, apenas compartilhando aquilo que Ele fez por nós. Então todos nós temos dons, habilidades, talentos que podem ser usados por Deus no testemunho. Eu conheci uma senhora chamada Petrolina, no interior de São Paulo, uma senhora analfabeta, uma senhora que não tinha é, habilidade para falar em público, não pregava, não cantava, era, algum, era uma pessoa às vezes até anônima na igreja, chegava e saía, e as pessoas nem notavam bem ali a presença da dona Petrolina. Mas no ano que eu a conheci, foi a mulher que mais trouxe pessoas ao batismo. E o que, que ela fazia? Ela fazia pão para ela comer, mas ela sempre fazia uns dois, três pães a mais, embrulhava esse pão num papel de presente bonito, colocava um folheto, colocava um livro e entregava para um vizinho. Uma vizinha ganhava bebê, ela ia para a casa da vizinha, passava uma tarde toda lá, lavava a roupa, lavava a louça, cuidava da criança enquanto a mãe descansava um pouquinho. Uma outra vizinha estava internada, ela se oferecia para passar a noite com a vizinha no hospital, era uma pessoa que sempre fazia o bem para a sua comunidade. Mas aí um dia ela me convidou e disse, pastor, o senhor pode me visitar? Eu disse, claro, vou. E ela disse assim, ó, mas vem para passar a tarde toda comigo. E aí eu fui fiz uma visita com ela, e assim, agora eu vou te levar nos meus amigos. O que ela disse para os amigos? Olha, o meu pastor vem me visitar. Será que eu posso trazer o pastor aqui para orar por você? Para orar pelo seu filho? Para orar porque você ficou doente? E as pessoas diziam assim, claro, pode trazer o seu pastor. E eu ia... E ali, tendo um pouquinho mais de habilidade no estudo da Bíblia, aí a gente conseguiu estudar a Bíblia com as pessoas. E sete pessoas foram batizadas naquele ano por intermédio de uma mulher que não sabia ler, não falava em público, não cantava, e evidentemente por não saber ler, não sabia dar estudo bíblico. Mas foi a que mais trouxe pessoas a Cristo aquele ano. Nós precisamos apenas usar os dons e talentos que Deus nos deu.
1: Que bonito, que bonito testemunho. É, isso prova para a gente que ninguém tem desculpa para não pregar. Ninguém tem desculpa. Eu lembro, eu lembrei aqui daquela menina cativa que estava com Naamã. Pensa só, a menina estava, ela era uma criança, uma jovem. Ela foi levada como uma escrava, como uma serva. E o cara que pegou, ela, que tirou ela do meio da família, que tirou ela da casinha dela levou ela como serva, ficou doente. Cara, eu não sei vocês, mas se, se eu fosse aquela menina, eu ia dizer, mas que se lasque esse camarada, olha só, que ele perguntar comigo. Não, é. cara, ela fosse, assim, não, eu vou falar para ele, olha, se você estivesse em Israel, lá tem um Deus que pode curar você, tem um profeta lá que ele se comunica com Deus e, e pode salvar a sua vida. O camarada foi para lá, foi curado, foi convertido, e, e a vida dele mudou, ele estava para morrer, ele teve vida, ele teve esperança, mudou radicalmente, e aí você pensa, uma menina que tinha todos os motivos, todas as desculpas para não fazer, mas ela fez. Por quê? E, e é interessante, a gente não tem o nome dela na Bíblia, né? Eu penso assim, pô, uma grande evangelista como essa e a gente não sabe o nome. Por que, que a gente não sabe? Por que, que a Bíblia não revelou o nome? Porque quem ela é não é o mais importante, mas sim o que ela fez. Tem muita gente querendo ser reconhecido pelo nome, pelo status, mas a Bíblia, ela valoriza as pessoas que fazem, que cumprem
0: a missão de Deus. Não é mesmo, o Douglas? É isso aí, professor Davi. E eu tenho uma pergunta aqui, você sabe que eu tenho algumas perguntas polêmicas e tudo mais, né? E é bom para dar uma pimentada aí no nosso podcast.
1: Nós poderíamos criar um quadro aqui,
0: né? Pergunta do Douglas. Acho que vai ficar Não, bem então, legal. Não, então, assim, a minha proposta é a gente fazer assim, ó. Mande para, mande para nós sua pergunta, né? Ou boa, participe boa, boa. conosco fazendo boa. perguntas da lição. Eu vou, vou, vou inventar alguma coisa. Mas, assim... Boa, boa. É, eu queria saber o, qual é o problema conosco. Porque, assim, a gente tem toda a teoria da questão de, de testemunho né? A gente sabe da relevância, a gente sabe do, do retorno que nós como cristandade temos disso porque isso faz bem para nós também, né? Eu não sei, mas eu saio endorfinado quando eu, eu consigo falar do amor de Jesus na minha vida para outras pessoas. É fantástico isso, né? É, nós queremos, nós somos motivados, nós queremos motivamos outros a fazer isso. Aí vem a minha pergunta: por que, que a gente tem tanto medo? De deixar outras pessoas testemunharem. E eu não estou falando outras pessoas assim, pessoas iguais a nós. Eu falo pessoas, por exemplo, o público com o Smile e eu trabalhamos, adolescentes, juvenis. Por que a gente tem medo de largar o microfone na mão dele, como o Smile falou? Por que eu tenho medo de largar a oportunidade da fala para uma pessoa que é nova na fé? Né, a pessoa acabou de ser, de ser batizada, né? Tá e a, gente, a gente tem um, um jargão adventista, mas assim, primeiro amor, né? Aquela coisa assim, cara, o cara tá pegando fogo, e aí não, não fica aí, senta no banco. Tu ainda não tem experiência para testemunhar, como se experiência com Deus fosse medida, né? E por que será que eu tenho tanto problema em testemunhar agora? Eu, né, eu assim, eu falo assim, um público igual a mim para os meus parentes. O, aí vem a pergunta. O que, que é isso, né? Por que que isso acontece e qual é a saída? Aí eu, agora, a bomba tá com vocês aí.
1: Como? Pela ordem, pela ordem, o Esmael... Smiley... Eu, eu, eu acho que o Smiley vai... Então, o Smiley já é tinha levantado a mão primeiro aqui, ó. Eu acho que é o, Smiley. É, o Smiley Não, o Smiley foi citado, ele começa.
3: Vai lá, Smiley. Não, tranquilo, vamos nessa. Na verdade, assim, a gente tem o um medo do diferente, né, cara? Como a gente tem medo do diferente? Deus, ele criou... A diversidade, que é uma das coisas mais maravilhosas da sua obra criativa. Imagina se todo mundo fosse, fosse cinza, não teria graça, né, cara? E quando a gente cria um, um, um contexto espiritual na igreja, ali e tal onde os testemunhos são padronizados, a gente tem medo de largar o fone na mão, agora citando aquilo que foi citado, tem medo de largar o microfone na mão para um para um, uma pessoa em desenvolvimento ali na fase de adolescência e em criança e até juventude porque não tem tem medo da diferença deles entendeu daquilo que já está pré estabelecido tem medo de que a, o jeito que ela falar as gírias que essa pessoa for usar não sejam de acordo com, com o com padrão de muito tempo né então a gente tem medo desse diferente e quando a gente tem esse medo do diferente a gente acaba, cara, é, 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 se limitando de, de, de viver grandes experiências produzidas por Deus nas pessoas.
1: Eu acho, eu acho também, eu, eu tenho a, a impressão que assim, a gente quer que as pessoas se convertam para Deus, certo? A gente quer isso. Mas como a gente mede? Por aquilo que eu sou. Então, o padrão de conversão sou eu. Quando eu vejo alguém que não tem o mesmo padrão que eu, eu julgo que ele não está convertido. Então, talvez esse é. seja um grande problema. Porque a gente quer que as pessoas se convertam a Deus e se convertam a mim também. E isso acontece muito com pessoas que vão para outros países, e eu, eu já conversei com alguns missionários, alguns colegas meus estão fora do país, e eles dizem o seguinte, a gente brasileiro, a gente vai para um outro país e a gente quer converter as pessoas. Legal. Só que a gente quer que ele se torne um convertido igual o convertido brasileiro. Com as roupas do Brasil. Porque a gente acha que a roupa do céu é a roupa que o brasileiro usa. A gente acha que a comida do céu é a comida que o brasileiro usa. A gente acha que os gostos musicais é a música do céu, é a música do Brasil. Aí a gente dá quatro passos fora do Brasil e a gente percebe que igreja e pessoas convertidas vai muito mais além da visão pequena que eu tenho aqui. Então... A gente tem que parar de medir o padrão, de parar de ser o padrão de conversão e olhar mais para Cristo e para o padrão de
0: Cristo.
2: Vocês conseguiram se dizer posso... tudo que eu estava pensando. <risos> faço, faço, suas, faço minhas suas palavras. Não, e
0: assim, ó, eu, antes é do Messias falar é assim, Davi, isso é muito certo, porque assim eu estive ano passado no campo mundial ali e, e eu fui num sábado só em três igrejas diferentes. É, três igrejas diferentes. <risos> é, eu cheguei... Eles começam em horários diferentes lá, então deu deu, deu tranquilo. Eu cheguei, no primeiro, fui numa igreja brasileira, né? Cara, me senti na igreja dos anos 80, entendeu? Tocando heritage, assim, aquela coisa assim, sabe? Eu, 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 assim, Retrou. legal, entendeu? Eu, eu, eu curti, show, né? Pra mim, eu tava em casa. Tava em casa. Aí eu fui para uma igreja, é, do, lá, lá tem uma... Não se escandalizem, viu, irmãos? É, toda a vida importa, né? Mas, assim... <risos> é, aí eu fui para outra igreja, onde era uma igreja exclusiva para negros. Agora nem sei se mais pode falar negro, né? Negro ou preto, não sei mais agora. Ainda bem que a gente tem um Messias aqui. Tô nesse
1: dilema, é, tô nesse aí, dilema né? louco. O que, aí... que é, Messias? O que, que é? Você que... Você que
0: é...
2: Eu sempre imaginei que eu era <risos> negro. Então, então, assim,
0: em homenagem ao Messias, né? Então, tá...
2: Aí eu vi esses dias um vídeo de uma moça dizendo que eu era preto. Mas até assim, a discussão, você vira branco. Tá tudo certo. É, <risos> mas o é que né?
0: Mas aí, aí eu entrei numa só de negros. Cara, musicaço, entendeu? Os caras cantam um monte, um monte. Só que as roupas já não me agradavam muito, assim, sabe? É estilo, assim, bem aquela coisa, assim, de... É... Certo, é o professor... Carnavalesco, né? Não não, 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 não. É aquele chapelão grandão, assim, sabe? Ah, e, 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 e Sulista mesmo, aquelas roupas longas, assim. Cara, parece
2: Estilo filme Isso, americano. Lembrou parece... é aquele
0: professor aloprado, sabe? Aquela up-gover, assim. E assim, uhum. cara, foi muito legal. Aí eu fui para uma americana de verdade, assim, sabe? Os americanos. Cara, outro, outro, outro tipo de louvor, outro tipo de... Então assim, eu falei, puxa vida, o brasileiro veio para cá montou uma igreja padrão brasileiro, entendeu? <risos> e aí, em vez de ele estar tá podendo curtir outras coisas, estava ali, num padrãozinho que ele estava acostumado no Brasil. Isso é muito verdade, curti sua resposta, curti do Smiley, agora eu quero do Messias.
2: Não, a minha é a seguinte, é medo, né? A gente tem medo, como o Smiley falou, do diferente, mas a gente tem medo do quê? A gente tem medo de que as pessoas mostrem que elas têm Cristo, mesmo não tendo a mesma forma que nós queremos que elas tenham da cor do cabelo, da cor da roupa, do estilo, do comprimento da roupa. A gente precisa entender que quando Cristo esteve aqui no mundo, Cristo ele entrou em contato com pessoas diferentes, como, por exemplo, na lição menciona Zaqueu, e ele foi duramente criticado por ir à casa de Zaqueu, pelo simples fato de estar lá. Zaqueu era um diferente, um diferente do padrão da época. Mas Jesus na casa de Zaqueu disse, eis que hoje houve salvação nesta casa a gente precisa entender que o que nós temos que fazer é levar a Cristo as pessoas. E Cristo é que vai conduzir as pessoas a fazer as mudanças que precisam ser feitas no sentido dos pormenores. É claro que tem mudanças que são imediatas no que se diz respeito à guarda de mandamentos, é alguma coisa com respeito à alimentação, mas existe um ou outro detalhe que Cristo deve ir trabalhando no coração das pessoas e nós precisamos deixar que Cristo trabalhe com cada pessoa a seu tempo.
0: Eu termino essa parte aqui, Davi, me permita. Eu, Sim. nós como pastores assistimos muito poucos sermões, né? Assim, na igreja. E eu lembro que uma vez o Smiley a, a, a montou uma programação numa igrejinha próxima aqui de casa com os adolescentes e eu fui para assistir. E era uma semana só de adolescente pregando. E eram, um, e era uma semana eu fui eu, eu tenho eu tenho compromissos como todos vocês têm e era um dia que eu tava...
2: eu era o um pastor de, eu era o um pastor exatamente de exatamente
0: é e verdade. eu fui para assistir cara essa semana lá e quando eu sentei assim era um piazão grandão que foi pregar lá e aí aí quando falaram assim ah, eu nem lembro o nome do guri, mas eu lembro que ele, que ele foi muito usado nas palavras dele e tal. E eu lembro que ele falou assim, não, eu me batizei faz pouco tempo tal. Eu falei, puxa, lá vem, né, cara, o que, que eu vim escutar aqui? E cara, eu leio le, assim, faz o quê? Dois anos isso, mais ou menos. E, e eu lembro que é um dos sermões que, que mais me marcou nesses últimos tempos. Por quê? Porque o guri, ele não tinha menor menor assim, noção de homilética... Ele não, sabe? ele não sabia montar um sermão mas ele, E, e a, o sermão dele eu tinha que prestar atenção Porque tinha algumas dílias que nem eu conhecia Entendeu? Eu tava com pena dos irmãozinhos <risos> do lado Mas assim, cara Ele falava do coração dele E testemunhou de uma maneira fantástica E que gravou no coração do mais simples Até o mais douto ali E, e assim, tá de parabéns E ainda tem meu reconhecimento de aí Porque ele marcou o meu coração né? É só você dar a oportunidade
1: Que legal, que legal. E eu acho, assim, é... o sucesso na missão não é baseado naquilo que, que eu sei. E eu tô falando, assim, do ponto de vista cognitivo, né? Essa teoria, e eu, fa... eu penso até a gente, pastor, né? A gente tem tanto recurso hermenêutico, exegese, grego, hebraico e tudo, e a gente monta coisa bonita para falar pro povo. Mas, cara o sucesso da, da, da pregação não é aí. O sucesso como missionário não é o nosso potencial, mas é a transformação causada pelo encontro que eu tive com Jesus. A gente só pode pregar, a gente só pode ser fonte de água se a gente beber da água da vida que é Jesus. Jesus disse, Venha a mim, beba de mim e você vai se transformar numa fonte a jorrar. eu quero perguntar para você, meu amigo, a gente fala tanto em pregar, mas você tem passado tempo com Jesus? Você tem tido tempo de qualidade com Jesus, buscado ter uma comunhão íntima com Ele? Porque não adianta você sair pregar se você não tem o que falar para as pessoas, se você não teve uma experiência com Jesus. Então eu quero convidar você nessa semana a preparar a sua vida para ser um missionário. E a primeira lição é comunhão, com Deus, tire tempo todos os dias para ler a tua, a ler a Bíblia, estudar a sua lição, estudar a Bíblia profundamente e orar a Deus. E eu tenho certeza que isso vai te dar muita bagagem e muito conteúdo para você pregar para as pessoas.
2: Eu mais uma vez falo da história da dona Petrolina. Ela só conseguia ser a ponte de Cristo na vida das pessoas porque ela primeiro amava as pessoas. E ela se relacionava com as pessoas. Uma das pessoas com quem eu tive a oportunidade de ir com ela visitar, disse para mim o seguinte, olha pastor, quando a Petrolina disse que ia trazer o pastor dela aqui, eu até não queria receber. Mas eu não tinha como dizer não para ela. O relacionamento das duas era tão intenso, e o que ela fazia pela sua vizinha era tão grandioso, que por amor a ela, a vizinha aceitou o convite e foi transformada pelo poder de Cristo. Relacione-se com as pessoas e será muito mais fácil elas receberem aquilo que você está oferecendo.
3: Não há maior privilégio, cara, do que você se envolver na missão de salvar outras pessoas. Eu acredito que, que fazer parte da, dessa missão de salvar é, 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 um, é um, com certeza um privilégio que Deus nos concede. né? Agora, que no momento em que você se envolver na missão, que a tua grande motivação seja o amor. Que você não queira mais nada do que isso, mas que você entenda que o maior dom recebido para o ser humano é te salvar, que a tua intenção seja assim consagrada por Deus para isso.
0: Muito bem, amigos, eu quero agradecer aí a presença do nosso time aí, do pastor Gilberto, do pastor Smiley, que veio aí completar aí o nosso time, com certeza eles voltam ainda esse trimestre para nos ajudar aí a estudar mais essa lição. E eu estou aqui no momento muito feliz, e o professor? Porque nós temos aí uma série de, de podcasts novos, cristãos, adventistas aí, que, que vem aí é, nos ajudar aí, porque eu era meio solitário nesse mundo, nessa... De <risos> pó de esfera, né, cara? Porque assim, só eu escutava um ou outro ali e tal Mas agora não, nós tem por exemplo, o Bentô Que é um podcast feito aí pelos capelães Da educação adventista aqui no Rio Grande do Sul Nós temos, por exemplo, né, é o Pão com Mostarda Que é o podcast do Pastor Vini Que está agora lá na Norte Catarinense Nós temos também o Quarto Homem né? E aí quando você procurar ali, procura o quarto homem, e, ali, em vez do A, você coloca um 4, tá? O número 4, que é do pessoal lá do norte do Paraná, o pastor Giliard e o pastor Ed, que tomam conta disso daí. Temos o, o podcast oficial da União Sul Brasileira, da área jovem, que é o Fortes, e também temos o DesbravaCast, que é o, desbrava, o, o podcast dos desbravadores do sul do Brasil também. Então você é convidado aí a estar conosco no Lição de Casa e em qualquer um desses podcasts aqui, escutando também mensagens bíblicas para enriquecer aí a sua teologia também. Também quero convidar você a adquirir aí o seu guia de estudo, né? Para que você possa acompanhar melhor conosco aí essa temática tão importante que é sobre o testemunho. Tá? E aí também fica o convite. Se você quiser participar desse ministério conosco, mandando perguntas, querendo participar aqui conosco aqui, fazendo uma gravação do podcast, entre em contato conosco aí para que a gente possa selecionar você também. Nós falamos sobre medo, né? Agora há pouco, né? O medo de testemunhar. E aí vem, na próxima lição da semana que vem, nós vamos falar exatamente sobre testemunho pessoal e aonde é testemunho pessoal não pode ter medo, porque a pessoa tem que conhecer você. É, Cristo, ele faz uma transformação em cada um de nós. Ele modifica o nosso ser, e ele quer que a gente conte dessa mudança para outras pessoas. Por isso, amigo, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, e convido você a estar conosco na semana que vem, e que todos tenham uma boa lição de casa.